0: Божья церковь, которой будет нанесен огромный вред в будущем. Откровение, глава 12, стихи 1-17. И явилось на небе великое знамение, Жена, облеченная в солнце, Под ногами ее луна, И на главе ее венец — Из двенадцати звезд Она имела во чреве И кричала от болей И мук рождения И другое знамение Явилось на небе Вот большой красный дракон С семью головами И десятью рогами И на головах его Семь диадим Хвост его Увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И слышал я громкий голос, говорящий на небе, Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, Потому что низвержен клеветник братьей наших клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Анца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них. Горе живущим на земле! и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что незвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. И даны были жене два крыла, Большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место, от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени, и пустил змей из пасти своей вслед жене воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей, и рассверепил дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии, и имеющими свидетельства Иисуса Христа. Толкование. Стих первый. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». Эти строки Говорят нам о Божьей Церкви, которая мученичеством воздает Ему славу. Под словами «жена, облеченная в солнце» подразумевается Божья Церковь на этой земле, а слова «под ногами ее луна» означают, что Церковь все еще подчиняется законам этого мира с другой стороны слова «На главе ее венец из двенадцати звезд» означают, что его церковь сможет превозмочь преследования и угрозы сатаны благодаря своему мученичеству. Этот стих говорит о Божьей церкви в самый разгар великой скорби. Его церковь сильно пострадает от рук сатаны и примет мученичество в конце времен. Но, тем не менее, верою своей она победит сатану и будет прославлена Богом. Даже во времена Великой Скорби святые Божьей Церкви будут побеждать Антихриста и восторжествуют над ним, Своей мученической смертью, веруя в Евангелие воды и духа, дети Божьи, которые родились свыше от воды и духа, будут непременно замучены сатаной в конце времен. И те, кто уже уверовал в Бога и служил Ему до великой скорби, и те, кто уверует, В Евангелии в самый разгар ее все они будут иметь мученическую веру, которая позволит им восстать против Антихриста и победить его. Те же, кто, предав его, не смогут принять мученичество, не смогут войти и в Царство Небесное. Они вместе с сатаной отправятся в преисподнюю, и мы, чтобы не лишиться уготованной нам вечной благодати, должны быть готовы встретить наше мученичество с мужественной верой. И мы должны знать, что все рожденные свыше подвергнутся преследованиям и угрозам со стороны Антихриста. Мученичество – это лишь краткое мгновение, после которого и тысячелетние царство, и царство небесное станут нашими. Поэтому в настоящее время мы должны жить, зная, что когда придет конец времен, мы примем мученичество верою и Святым Духом. Святой Дух – подскажет нам слова, которые мы должны будем сказать во время нашего мученичества и которые позволят нам мужественно встретить гонение сатаны и с готовностью принять мученическую смерть, не предав при этом своей веры. Даже в самый разгар ужасающей великой скорби Божья Церковь будет сражаться с сатаной и мученичеством своим превозможит его. И церковь, несомненно, будет вознаграждена Богом за победу над сатаной и веру в Слово Господне в это сатанинское время. Стих второй Она имела в и кричала от болей, и мук рождения этот стих говорит нам о страданиях божьей церкви он говорит нам о том что вся церковь подвергается преследованиям со стороны сатаны и страдает от этих преследований божья церковь пройдет через великую скорбь время ее схватки С Антихристом. Святые призовут Бога только тогда, когда они войдут в великую скорбь они будут молиться. Боже, даруй нам свою милость и позволь нам поскорее пройти через все эти несчастья. Помоги нам и умерь эти беды, позволь нам превозмочь наши страдания. «Помоги нам победить сатану!» Стих третий. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Когда в будущем на этой земле появится сатана, Он будет действовать так, словно он Бог. Он подчинит себе все народы мира и будет использовать их в качестве орудий для достижения своих целей. Он также, несомненно, будет убивать святых и править миром, как царь и Бог. Слова. «Вот большой красный дракон» семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. Говорят о том, что сатана, нарушив мир на земле, будет иметь в своем непосредственном подчинении семь царей и десять народов. Это говорит нам о том, что сатана основательно подготовиться к восстанию против бога стих 4 хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю дракон сей стал пред женою которой надлежало родить дабы когда она родит пожрать ее младенца этот стих Рассказывает нам о действиях сатаны. Дракон восстал против Бога в Царстве Небесном и был низвергнут на землю. В падении он увлек за собой третью часть ангелов с небес, что привело к их гибели вместе с ним. Сатана, таким образом, был незринут из присутствия Божьего. Однако, пребывая на земле, он все еще пытается остановить дела Божьего Евангелия, преследуя тех, кто верует в него. Стих пятый. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее, к Богу и престолу Его. Эти строки говорят нам, что Божья Церковь, приняв мученическую смерть по причине своей веры в Иисуса Христа, будет воскрешена вместе с Христом и вознесена в Царство Небесное. Стих шестой. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. Этот стих говорит нам, что на этой земле Бог будет питать свой народ в течение трех с половиной лет. Бог будет питать и защищать свою церковь На протяжении 1260 дней перед тем, как бедствия достигнут своей наивысшей точки, и когда настанет время, церковь сразится с Антихристом и примет мученичество. Стихи 7 и 8 И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. Здесь имеется в виду, что сатана будет окончательно выдворен из Царства Небесного. Прежде чем... Появиться на этой земле сатана будет окончательно изгнан из царства небесного дьявол уже не сможет более оставаться в царстве небесном сатана который имеет власть над воздухом пребывает как в воздухе так и на земле где правит в настоящее время а поскольку он будет окончательно изгнан из Царства Небесного, то на этой земле, когда придет конец дней, сатана еще больше будет преследовать святых. Но после этого он будет низвергнут в бездну, приготовленную Богом, и будет заключен там. Стих 9. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. В конце времен сатана, будучи изгнанным из царства небесного и низвергнутым на землю, будет в последний раз преследовать и убивать святых. Множество святых в это время погибнут мученической смертью от рук сатаны. Стих десятый. «И слышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего». «И власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь». Сатана уже более не будет пребывать в царстве на небесах. Когда конец времен пройдет, он уже не сможет оставаться на небесах. «Вот почему». В Откровении глава 21, стих 27, сказано, что в Царство Небесное не войдут ни делающие зло, ни говорящие ложь. Стих 11. Они победили его кровью Анца и словом свидетельства своего, и не возлюбили, Души своей даже до смерти. Когда настанет конец времен, святых будут преследовать и подвергать мучениям за то, что будут защищать свою веру. Каждый святой, кем бы он ни был, мученичеством своим достигнет торжества веры в конце времен. Иными словами, мученики, которые веруют в Господа, одержат победу в борьбе с самими собой. Стих 12: Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол, в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Сатана, низвергнутый из Царства Небесного, некоторое время будет иметь власть над всем миром. Поэтому, сойдя на землю, он начнет преследовать и подвергать мучениям святых. Однако лишь радость и счастье ожидают святых, которые примут мученическую смерть и вознесутся в воздух на облаках. После этого вознесения Бог выльет на землю и на море семь чаш гнева своего и уничтожит этот мир. Стих 13 когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола. Здесь говорится о преследованиях, которым подвергнутся святые во времена Великой Скорби. Святые и слуги Божьи будут мученически умирать в это время, но на самом деле это будет торжество их веры, и для них уже боли не будет ни смерти, ни боли, ни страданий. Им останется лишь возносить хвалу Богу и быть восславленными в Царстве Небесном. Стих четырнадцатый. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. В Библии сказано что вознесение произойдет по прошествии трех с половиной лет Великой Скорби. Это слово говорит нам о том, что Бог будет питать святых и обеспечит им свое особое покровительство в самый разгар природных катаклизмов и катастроф Великой Скорби. Бог будет питать Тех из нас, кто хранит свою веру такой, которая позволит нам сразиться с сатаной и победить его. Тот факт, что мы сейчас живем ради Евангелия воды и духа и есть нашей пищей. Кроме того, пищей нашей является благовествование, проповедование этого Евангелия. До самого последнего дня, до того, как бедствие семи труб обрушатся на эту землю, мы будем жить, проповедуя Евангелие. Почему? Потому что, если мы не будем проповедовать это Евангелие до самого последнего дня, дня нашей мученической смерти, великое множество душ будет потеряно и попадет в преисподнюю вот почему мы должны проповедовать прямо сейчас другого времени у нас не будет стихи с 15 по 17 и пустил змей из пасти своей вслед жене воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассверепил дракон на жену, и пошел чтобы вступить в брань с прочими от семени Ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Раньше сатана убивал святых, преследуя их и заставляя отказаться от Евангелия. Но сегодня, когда Евангелие широко распространено во всем мире он пытается убивать святых низвергая на них поток греха и увлекая их этим потоком тем не менее пытаясь заставить святых и воды из реки греха сатане не удалось погубить их однако те то не родились свыше и спили этой воды в полной мере. А поскольку святые, несмотря на все усилия сатаны, остались в живых и не были убиты, он будет испробовать новые способы уничтожения. Об этом говорится в 13 главе книги «Откровения».